There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej och välkomna till Atelekarna med mig, Ann-Katrin Kådan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och idag så ska vi träffa Helena Fridlingsdorf Lundqvist och prata om att jobba för läkare utan gränser. Och Helena är ST-läkare i psykiatri. Hon är medicinedoktor inom neurobiologi och forskar nu på posttraumatisk stress och beroende. Hon har läst Harvard Program in Refugee Trauma och är en av läkare utan gränsers mest erfarna medicinska fältarbetare. Och har varit i Nepal, Kongo, Burma och Centralafrikanska republiken. Varmt välkommen Helena. Tack. Jättekul att du ville komma Helena. Superroligt. Kul att vara här. Ja, jag har ju lyssnat på dig under ett AT-seminarium som vi hade för alla AT-läkare under ett par dagar i Kolmården. Då föreläste du om ditt arbete som fältarbetare med Läkare utan gränser. Och både som innan du började din ST i psykiatri och sen efter det att du hade börjat liksom hur det var att arbeta som psykiatriker. Precis. Ja, det tyckte jag var jättespännande för att jag har aldrig tänkt på att man kan arbeta som psykiatriker med MSF. Utan då ser jag alltid framför mig liksom just kirurger och narkosläkare och mm. akutläkare kanske och så. Men det var superspännande. Ja, ja roligt att du tycker. Ja. <laughs> ja. Men Helena, kan inte du berätta lite kort vem du är och hur det kommer sig att du blev läkare? Ja, jag bestämde mig faktiskt ganska tidigt, så här 14 års ålder. Det okay. kan ju låta lite streberaktigt. Men, <laughs> nej, men jag kände väl redan då att det verkade vara ett bra yrke med ja, lagom mycket naturvetenskap och eh, humanism. Mm. Så, sen blev det kanske lite en chock att börja och eh, märka att det var cellbiologi för hela slanten. Mm. Mm. <laughs> men sen på det stora hela så tycker jag nog ändå att mina förhoppningar har infriats. Att man kan, speciellt då som psykiater jobba med eh, hela människan så. Mm. Mm. Började du direkt efter gymnasiet att läsa? Ja, ja ganska direkt mm. efter ett halvår sådär. Mm. Mm. Visste du under läkarutbildningen att det var psykiatriker du ville bli? 
Ja, jag, jag funderade på det från början. Mm. Och läste, lånade lite böcker av Freud och sådär innan jag mm. började plugga. Mm. Men sen så tyckte jag väl att det var, fanns olika saker som var spännande. Till exempel kirurgi. Mm. För att det kändes härligt och dådkraftigt om man säger så. Mm. Men sen när jag gick psykiatrikursen så var det ändå som att komma hem på något sätt. Vad var det du... Vad var det som fick dig att känna så att du hade kommit hem, tror du? Ja, men det var just det här att eh, man håller på med, eh, med känslor och eh, personlighet. Sånt som är ja, men svårgreppbart. Mm. Och det kändes väldigt eh, utmanande på det sättet. Mm. Och sen så tycker jag om det här också att man använder sig själv som ett instrument. Mm. Att istället för att förlita sig mycket på röntgen och labbprover så använder man sig själv och samtalet både för diagnostik och behandling till stora delar. Ja, just det. Mm. Och när kom du i kontakt med Läkare utan gränser? Ja, bra fråga. Det var nog någon gång eh, sent under utbildningen så åkte... Jag har en kusin som är läkare som heter ja. Martin. Och han åkte iväg på ett uppdrag till Angola någon gång där. Och, mm. och det lät bara så himla spännande och, och speciellt. Så att jag kände att ja, det där måste jag kolla in. Mm. Och vad gjorde du då när du kände så? Hur tog, hur tog du kontakt? Ja, det var under AT så eh, kollade jag. kommer inte ihåg om, om det var via nätet eller hur eh, man kontaktade på den tiden. Men i alla fall så hörde jag av mig till kontoret och så... Så då var det en massa intervjuer. Och... Vilket år är vi på nu? 2008 är vi på. Mm. Mm. Okej, okay. och då Man... hade du börjat AT och gjort en klart AT till och med? Eller? Ja, det var någon gång i mitten på AT tror jag mm. som jag körde igång med det. Mm. Och vart gjorde du AT någonstans? I Stockholm på mm. Sankt Göran. Okej. Okay. Men vad, vad krävs det för att få jobba för läkare utan gränser? Det krävs att man har gjort AT, klart, att man är legitimerad. Ja, sen så är det ju bra då om, om man kan eh, lite andra språk, helst franska. Ja, okej. Okay. Mm. Anpassas det då vart man kan åka efter vad man har för språkkunskaper? Eller får man liksom ja, lära det... sig bäst man kan? <laughs> Nej, <laughs> utan de flesta kan ju engelska och då, har man, då kan man välja de länderna som har engelska som... Arbetsspråk. Mm. Och sen så är det ju väldigt många länder i Afrika framförallt som är fransktalande. Mm. Och då har man ju mycket större möjlighet att få mm. ett uppdrag om man kan franska. Mm. Och sen nu på senare tid så har det efterfrågats det mer arabiska också. Mm. Just det. Men räcker det med en skolfranska? Ja, själv hade jag nästan ingen franska. Och sen okay. så blev det så att... Att det fanns ett så stort behov av fransktalande läkare. Så att jag gick några intensivkurser mm. som ordnades en som ordnades av sida. Och sen eh, genom Läkare utan gränser. Så, att, eh, mm. så jag blev väldigt bra på den medicinska franskan. Mm. Just det. <laughs> men jag kan inte beställa pizza i Paris. Nej. <laughs> det kanske man inte ska göra förresten. Men <laughs> <laughs> Nej, det ska man bara ta ostron. Och, ja, exakt. <laughs> ja. ja, men det är ändå inspirerande. Att man behöver inte vara perfekt på språket. Utan mm. man kan... Såklart lära sig i väntan på att få åka. Precis. Ja. Ja, beroende på ambitionsnivå. Mm. Men 
Så du var på, du kontaktade Läkare utan gränsers kontor där någon gång mitten på AT. Och vad sa de till dig då då? Vad hade de att erbjuda för? Liksom, vad såg du framför dig att du skulle kunna få göra? Ja, nej men jag ville ju åka iväg och ja, jobba någonstans där, mm. där man behövs som mest helt enkelt. Mm. Det var ju lite det som var poängen. Sen så visste jag inte, ja, det är svårt att föreställa sig hur det ska vara i fält då. Mm. Men sen då fick jag göra ett så kallat assessment center heter det. Okej. Okay, uh. ja, och då gör man ja, det som olika övningar som man gör i grupp då med andra mm, uh. sökande. Och Vad är det för typ av övningar? Det är olika övningar för att se hur man fungerar i olika situationer som kan uppstå i fält. Så kan uh. vi säga. Mm. Men är det, är det tester för att se om man är lämplig eller är det någon typ av eller är det en utbildning? Det är test? Det är test. Okay. Mm. Ja. Sen okay. så är det utbildningar också då. Mm. Och vad, de beror väl då kanske på vart man ska, antar jag, de här utbildningarna? Ja, Eller får det, alla samma? Ja, alla måste gå en kurs som handlar om ja, hälsa och sjukvård i låginkomstländer. Ja. Och eh, sen så eh, brukar man gå en förberedande kurs som ordnas av Läkare utan gränser också. Mm. Som är två veckor någonstans i Europa. Mm. 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 Och det är det som är kravet då för att man ska ja, åka ut. Mm. Och när du... Eh, vad är den här processen? De som var med dig på de här kurserna och testerna. Och hur, vad var det för åldrar ungefär? Och könsfördelning och sådär bland de som ville åka ut? Ja, de som var med i min grupp var ganska mm. unga. Mm. Ungefär, ja, man kan säga 25, mellan 25 och 35. Mm. Och sen brukar det vara flest kvinnor överlag också. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Vad hände sen då? Ja, nej men sen så eh, blev jag ju godkänd ja. helt enkelt då, ja. på, efter alla de här intervjuerna och det. Så då gick jag, då så fanns det en kurs i Jönköping som var tre månader. Mm. Eh, som hette Hälsa i låginkomstländer då. Mm. Och den var ju superbra och med en läkare som hade jobbat hela sitt liv i Zambia. Och som eh, visste alla tänkbara och otänkbara situationer som kan uppstå och så. Så att det mm. var ju... Allting från mödrahälsovård till psykiatri faktiskt. Mm. Hur man då kan eh, hantera situationer när det inte finns så mycket resurser i form av labb och sådana saker. Mm. Mm. Men hur funkar det när man går den kursen? Är det heltid som man gör det här i tre månader? Eller är det... det var heltid. Ja. Ja, idag finns det kortare kurser eh, som brukar gå antingen i Uppsala eller på Karolinska. Ja. Men det, ja, då är det som en universitetskurs. Ja, som ja. man får poäng för och så. Mm. Just det. Mm. Okej, okay. och vad hände sen när du hade gått den kursen? Ja, sen så dröjde det inte så länge förrän de ringde och undrade om jag kunde åka iväg till Nepal. Då. Och vad gjorde du då? Hade du något vick som du arbetade på eller gick du och vänta eller liksom... Nej, jag hann aldrig komma så långt utan de ringde ganska omgående från det datumet jag sa att jag var tillgänglig då. Så att det gick ja. väldigt fort. Okej. Okay. Mm. Vad var det då sa du att de, vad var det för uppdrag då du skulle få åka på? Då var det eh, att jag skulle vara ansvarig för mobila kliniker mm. på ett, i anslutning till ett fältsjukhus i väst, nordvästra Nepal. Mm. Så ja, det var ju jättespännande tyckte jag i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Hur snabbt skulle du inställa dig på den här resan då? Efter att du hade fått det där samtalet? Ja, jag hade någon, någon vecka på mig där. Mm. Och förbereda. 
Mm. För det var mycket... Det ingick vandring då till de här olika platserna där vi skulle bedriva kliniker. Mm. Så att då fick jag ju införskaffa vandringskängor och lite mm. sådana saker då. Hur gammal var du när du nu skulle åka på det här första uppdraget? 32. Ja, mm. okej. Okay. Mm. Mm. Jag tänker att många som åker är typ så här 25, men det är ändå kul att man behöver inte vara precis. Jag tror att det är bra om man är lite äldre än just 25 faktiskt. Att okay. man har lite livserfarenhet. Mm. Sen är det ju olika, det är ju vissa som är... Jag tror inte jag hade varit mogen när jag var 25. Mm. Så för mig var det väldigt rätt att åka just. Mm. Men vad, vad kände du när de ringde och du liksom insåg att okej, okay, nu har jag, jag har gått igenom alla testerna, jag har gått utbildningen, jag checkar och nu ringer de faktiskt och jag ska åka iväg. Kändes det... Ja, men var det som du hade liksom tänkt dig? Ja, man kan inte riktigt förbereda sig så, men det, det var ju lite skräckblandad förtjusning, måste man säga. Såklart. Ja, ja. Mm. Så under den här veckan då? Var, du köpte vandringskängor och... Och fjällrävenbyxor och pannlampa och sånt. Som ja. om, jag fick ju kolla lite vad är, det, vad är det man behöver ha med och sådär. Mm. Du fick någon slags checklista av dem? Eller var det med att du själv tänkte ut vad som skulle behövas? Nej, jag frågade. Jag, fick, jag hade ju kontakt med dem som var där. Mm. Och sen också ja, men några på kontoret och så som hade varit iväg tidigare mm. och så. Och sen kollar man ju alltid, ja men vad, vad vill de ha i fält och sådär. Och då brukar de alltid vilja ha ost och choklad. Brukar vara svårt <laughs> ja, att få tag på. Ja, ja. Just det. Sen beror det ju på var man kommer ifrån, vad man tycker om. Fransmän brukar ju ha sina grejer som de gillar och italienare har sitt. Mm. Just det. Ja. Mm. Och svenska vill ha marabou mjölkchoklad. Ja, just det. <laughs> som är helt vara. smält när man kommer ja. fram. <laughs> men skulle du vara ensamläkare på det här mobiluppdraget eller hur såg det ut? Ja, just på mobila klinikerna så var jag ensam läkare. Fast jag var ju inte ensam. Jag hade ju ett team med mig. Mm. Med lokala sjukvårdare. Mm. Så vi var väl en ja, åtta, nio stycken oftast som mm. gick iväg då. Och där ibland svenskar också? Eller var det bara lokala sjukvårdare och du ensam svensk? Ja, eller, eller ensam... Jag, ja ensam internationell kan man säga. Ja, just det. Och så var ju resten i teamet lokala. Ja, och det var det, ja, personer som hade ett eller två års sjukvårdsutbildning, de flesta av dem. Mm. Men vilket ansvar liksom att vara själv läkare och bland kollegor som har ganska lite ändå erfarenhet. Om man tänker i Sverige så kan man ju känna sig själv, men då har man ändå sjuksköterskor omkring sig som ja, har tre års universitetsutbildning och jobbat mycket. Och, ja. ja, fast jag skulle nog ändå säga att de som hade jobbat längst av... De här lokala medarbetarna mm. var, hade ju eh, kunskaper och eh, mm. färdigheter som ja, minst som en svensk sjuksköterska. Ja, just det. Okay. Framförallt mm. det praktiska då. Ja. Mm. Plus att man, det är ju, jag antar att det är helt andra saker som man behöver kunna där än här. Prover som man ändå inte kan ta. Eller liksom, mm. det, är lite, det sätter andra krav på kunskap Precis. än någon sorts kunskap. Ja, det ställer ju högre krav på en själv och det man ser och känner mm. med sina händer och sitt stetoskop. Mm. Eh, samtidigt så är det ju vissa saker som man inte kan riktigt eh, ta reda på med bara det. Så det är både Nej. lättare och svårare kan man säga. Mm. Och sen så kan vi ju vi har inte resurser att behandla allting heller. Tumörsjukdomar till exempel. Nej. Så, där, så att det är ju det är ju de vanligaste mest 
basala åkommorna som vi har möjlighet mm. att behandla. Mm. Och det är ju inte hur många som helst. Så, att, mm. så det kan man ändå hålla reda på efter ett tag. Då. Mm. Men eh, hur gick det till då när du skulle ta dig ner till Nepal? Var det liksom en lång resa och små olika flyg, flygplan du skulle på? Eller liksom, hur såg det ut? Ja, just då när jag åkte dit första gången så var det ju... Man brukar oftast komma först då till eh, huvudstaden för lite briefings och mm. information och så. Mm. Eh, det brukar finnas ett eh, huvudkvarter där då. Mm. Så då var jag där och fick reda på ja, men vad de hade tänkt sig med projektet och vad de tyckte var viktigast mm. att jag skulle göra då. Så jag var väl där en, en två dagar eller något sånt. Och sen så mm. eh, gick det inte att ta sig på något annat sätt än helikopter mm. till, <laughs> till Manma som den orten jag skulle tillhätta då. Okay. Mm. Så att då fick jag ju världens eh, sightseeing då med, oh, wow. med eh, helikopter. Och då hade vi packat hela... Hela helikoptern var ju full med sjukvårdsmaterial då. Mm. Och sen så i famnen hade jag fullt med ägg. För det fanns inte ägg. <laughs> och mina medarbetare där då på plats längtade så mycket efter ägg. Så att då tog vi med så mycket vi kunde. <laughs> så, ja. Ja, så det var ja, en häftig resa. Ja, verkligen. Mm. Det var fantastiskt mm. vackert förstås. Ja. Att åka genom, ja det var ju foten på Himalaya då. Som, oh, wow, vad häftigt. Ja. Okej, okay, ja, vad coolt. Och sen så landar du med helikoptern här med fullt med ägg i famnen. Hur ser det ut runt omkring dig när du landar? Ja, väldigt eh, höga berg. Eh, Manma låg på 1900 meters höjd och sånt där. Mm. Och så ungefär 5000 meter höga berg runt omkring. Ja, och så var det ju fullt med folk då. Så då blev mm. man ju lite nervös. Då. Stod en helt sån välkomstkommittén då. För, ja. för att se när den nya läkaren kom. Ja, just det. Och så, ja, så jag skuttade ut där och blev välkomnad av, av teamet. Och de visade mig ja. runt där. På, för då hade vi ju ett fältsjukhus där då. Eh, på den orten. Mm. Och så var det ju därifrån vi utgick för de här mobila klinikerna då. Mm. Så det var där ni bodde och liksom levde om man säger. Ja, Ja. Och sen de här mobila klinikerna då, var det liksom dagsetapper då som ni gjorde? Eller var det liksom flera dagar ni var ute eller hur var det? Ja, vi, vi brukade vara, ha klinik mellan tre och fem dagar på det stället vi gick till. Och, eh, och de byarna var ungefär en dagsmarsch från sjukhuset. Mm. Så då tog vi med massor med material då mm. och, och hela teamet. Och, och så gick vi dit och sov en natt och sen slog vi upp dörrarna till mm. ja, det blir som en slags liten vårdcentral då, dagen ja. på. Mm. i ett tält liksom eller, eller i något hus som fanns där Nej, då fanns det hus som hade hört till eh, gamla vårdcentraler mm. där mm. som var stängda för tillfället för att det inte fanns personal och inte, det fanns inte pengar till eh, att betala deras löner och sånt mm. hur kommunicerade du och de här andra i sjukvårdsteamet. Pratar de engelska eller? Nej, de, de flesta pratade väldigt lite engelska. Mm. Så att då hade jag med mig en personlig tolk då. Mm. Som kunde både nepalesiska och engelska. Ja, just det. Så jag var, jobbade alltid med, med honom eller henne då. Och sen ja. så lärde jag ju mig lite eh, ord förstås. Mm. Så att ja, jag kunde ställa de vanligaste frågorna. Har du hosta? Ja, Har du mask i magen? Ja, just det. Ja, precis. <laughs>
Och eh, när, du öppna, när ni öppnade dörrarna, hur, vad förväntade ni er när ni hade en sån här dag? Eh, hur många patienter kom? Ja, det brukade vara kanske 150-200 per dag då. Okay, Oj, och du träffar alla? Nej, <laughs> Nej mitt, rekord är, mitt rekord är faktiskt 63 okay. konsultationer på en dag. Då. Det är väldigt mycket ändå. Ja, det, det måste man säga. Det har jag inte gjort. Det har inte varit i närheten av här i Sverige kan jag säga. Nej, 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 psykiatrin. Jag. Nej. Men, nej, men då var det ju andra, de här andra sjukvårdarna. brukade vara i alla fall två stycken som också hade generella konsultationer. Mm. Och sen så hade vi en liten mödravårdscentral då, där de gjorde... Ja, som MVC och, och BVC. Mm. Så att kvinnor fick komma då. Mm. Eh, en gång i månaden eller varannan månad. Under graviditeten. Mm. Och sen helst efteråt också. Och sen så hade vi eh, en eh, liten mottagning för eh, undernärda barn. Mm. Så att alla barn som kom eh, blev screenade med sån här. Ni har säkert sett man kan göra. Eh, mäta ja, överarmsomfånget. Mm. Och sen eh, vikt och längd också. Och mm. de som... Vi räknade ut att de var undernärda fick ingå i det här programmet då och få en terapeutisk matranson varannan vecka. Då. Mm. Så, det, så ofta med Läkare utan gränser så är det de tre i primärvården som är eh, grundpelarna i verksamheten. Mm. Alltså mödravård, undernärda barn. Och, ja, och, och sen vanlig vårdcentral. Ja, och då är det i den här vanliga delen då, vad är det framförallt då som patienterna söker för? Ja, just i Nepal så var det vanligaste, nästan det som är vanligast här. Så eh, övre luftvägsinfektioner, mm. diarré var väldigt vanligt mm. och eh, hudinfektioner, skabb, mm. jättevanligt. Mm. Mm. Och sen en del parasitinfektioner. Mm. Mm. Det låter mm. väldigt roligt. Mm. Mm. Jag är ju på vårdcentralsblocket nu och då har vi ju jourcentralen som är liksom vårdcentralens Lilla mini, akut liksom. Och där är det ju löpande bandet liksom, över luftvägsinfektioner och liksom, ja, inte så mycket hud har vi inte haft. Men jag tycker det var väldigt roligt att få liksom, det här flödet och det går också ganska snabbt liksom. Och man känner när man har haft sin tredje akuta bronkit på raken så känner man att man kan det ganska bra liksom. Men när du då liksom jobbade första dagen där kändes det som att det bara var att jobba på eller var det många saker som du aldrig hade stött på tidigare? Eller hur, hur tyckte du att det var att börja jobba? Ja, nej men det tog ju ett bra tag att, att komma in i det. Först så var vi, vi gick inte iväg på mobilklinik första veckan utan då var jag och praktiserade lite där på sjukhuset då så att jag kom in lite i, mm. i tänket och hur det är. Överlappade du den tidigare läkaren som hade varit där, eller liksom bytte ni? Åkte den andra iväg i samma helikopter? Eller? Nej, utan de hade inte haft någon mobilläkare på ett tag. Nej, okay. utan jag fick höra det när jag kom fram dit att det var två stycken tidigare som hade fått avbryta och åka hem för att de inte pallade med de där vandringarna. Då. Aha, wow. så, så det var tur att jag inte visste det när jag åkte. Men, äh, men det gick ju bra. Mm. Äh, nej, så det var ingen. Men däremot så fanns det ju två andra läkare- på eh, själva fältsjukhuset som fanns i Malmö då. Mm. Så att de fick jag ju lite handledning av mm. också då. Mm. Och sen, nej men sen <hör> tyckte jag nog ändå att det var... Mycket var ganska okej okay, det som du säger. Just eh, luftvägsinfektioner och mycket sånt som var ändå ganska likt hemma. Mm. För då hade jag ju precis, det var ju direkt efter AT så jag hade jag ju precis jobbat sex månader på vårdcentral. Mm. Och det hade jag ju mycket glädje av. Mm. 
Och sen så just det här med små barn med, med diarré och eh, väldigt eh, utbredd skabb var ju inte vanlig. Nej. Eh, van vi att se. Nej. Men, där, men det har vi ju väldigt specifika riktlinjer kring hur det ska behandlas eh, mm. Mm. i de här mm. kontexten. Då, så att det mesta var helt okej. Okay. Sen var mm. det ju förstås en del åkommor som jag aldrig hade sett förut och inte visste mm. vad man skulle göra med. Och, eh, och det kom någon som... Eh, Ja, någon som behövde föda mitt upp i alltihop och sådär. Mm. Och då hade vi ju med eh, barn och morskor mm. som, eh, som hade mycket erfarenhet. Mm. Så det gick ju bra. Men det är klart att, att det var en del, en del fall sådär som var, blev övermäktiga. Och då, då fick vi ju skicka in dem till sjukhuset om det fanns tillräckligt med tid för det. Då. Och hur gick det till då? För ni hade ju vandrat dit. Precis. Ja, och det fanns ju inget annat... Så de fick vandra med er tillbaka? Ja, antingen med oss eller om det var... Det kanske var första dagen vi var där. Då fick vi ju... Mm. Och, och vi upptäckte att ja, men det här kommer bli en komplicerad förlossning. Eller, mm. eller det här är en brännskada som vi inte klarar av att hantera här. Mm. Då hade de en liten sån specialtaxi som bestod av mm. en gubbe som hade blivit fast en stol på ryggen. <laughs> och, så, och så satt då den här gravida kvinnan i den stolen. Ja, det, ja. det låter helt tokigt. Ja. Nej, men det var ju så att, att det var inga motorfordon kunde gå på de där små stigarna. Nej. Men ni hade inte och några inte... små åsnor eller hästar? Eller? Nej, hästar kunde gå på vissa ställen. Ja. Men vi hade inga Nej. hästar. Det var nästan det var, för bergigt för dem. Det var, liksom. Ja, det var ja. jätter faktiskt som... Som kunde, och de är ju svårt, mm. svåra att rida på men ja, de, de hade jätter som var som var andra saker. Här på ja. 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 Jag ska aldrig mer klaga på svensk förlossningsvård. Nej, men sen blev ju det där eller förstås fungerar ju inte det om, om det var någon akut komplikation. Nej. Så att för att undvika att mammor skulle dö i barnsäng mm. då sen så startade vi faktiskt något som kallas för maternity waiting house. Så att vi, ja. eh, vi hyrde ett hus där då i mm. Malmö. Mm. Och, ja, men målade det lite fint. Och sen så erbjöd vi alla kvinnor att komma dit två veckor innan beräknad mm. partus. Mm. Mm-hmm. Så att om de hade möjlighet till det, då de kunde ta med sig något barn också och så. Och så fick de liksom mat och hus och de där. Och så en, en barnmorska som gick om den varje mm. morgon. Och det gjorde att fler kunde föda på sjukhus. Vi vill ju alltid att... Mm. Att kvinnor ska föda på sjukhus för mm. att eh, minska risk ja, för komplikationer. Då. Ja. Så att det var ju en jättebra sak mm. när det fungerade. Sen var det ju inte alla som hade möjlighet att, att vara borta hemifrån så länge. Då. Nej. Men när du ställde sig inför saker som du inte visste eh, vad det var eller hur du skulle behandla. Vilket jag tycker sker ofta här hemma i Sverige. Men då kan man bara knacka på sin handledare eller liksom prata med någon. Men hur gjorde du? Liksom? Fick du... Kunde du ringa ner till fältsjukhuset och prata med någon av läkarna där? Eller kunde ni tillsammans klura du och dina kollegor som var där uppe i bergen? Eller hur gjorde du? Ja, nej, men om det var någonting som jag inte ja, kunde behandla på plats. Och som ändå verkade som att ja, men det här är så pass allvarligt att det behöver behandling. Då fick jag ju se till vederbörande att ta sig till sjukhuset på egen mm. hand. Då. För du kunde inte ringa och bara konsultera lite och få lite råd av någon annan mera erfaren? Jo, det, kunde, då hade vi, det fanns ingen mobiltäckning och så. Utan Nej. man fick ringa på satellittelefon. Mm. Och så. Men oftast så gick det inte heller. Var det inte något som bara gick att förklara så. Utan då kanske det var Nej. någonting som. Eh, ja, men någon konstig tumör eller något sånt. Som, mm. eh, som mm. de behövde visa upp då. Så då var det lika bra. De flesta hade ändå nått 
ärende in till den staden vid mm. något tillfälle. Så att mm. vi brukade lösa det så. Vad hade ni med er för mediciner när ni vandrade upp där? Vad kunde ni erbjuda liksom, patienterna? Ja, ganska mycket. Vi har ju lite sådana essentiella läkemedel som man brukar använda. Mm. Så det var ju olika sorters antibiotika. Och sen olika ja, medel mot, mot skabb, mot mask i magen till exempel. Mm. Och sen hade vi med oss ketamin ja, som för att bedöva och, och sedera ifall mm. vi behövde ta hand om brännskador till exempel. Mm. Och liksom Alvedon och Ypren och sådana ja, där grejer. Ja, ja. Ja. Och förband och sådär. Ja, mycket sånt. Ja. Ja. Och, och vi kunde ju suturera ja. mindre sårskador om, om det var läge att göra det. Och helst, oftast kan man ju inte eh, suturera i de lägena då. Nej, att det är Men, så smutsigt. Eller att man inte att det blir ja, eller att det har gått för lång tid eller så. Ja, ja. Just det. Nej, Men det i vissa klart. fall kunde vi göra det. Mm. Så vi hade ju med... Ganska mycket och sen så förstås ganska mycket för den här mödra hälsovården och lite vaccinationer till det. Mm. Och eh, likadant för eh, undernärda barn då så hade vi ju eh, både de här eh, terapeutiska eh, matpaketen plumpinatt som det heter. Mm. Just det, som ja. någon slags choklad. Ja, en slags jordnötssmörpasta eh, kan man säga. Ja, att det, det. Mm, det är rätt gott. Sen, <laughs> jag har aldrig smakat förstås men, ja. Ja, nej, men sen eh, ja, vaccinationer och eh, läkemedel till dem då. Mm. men hur kändes det att komma upp där och de här första dagarna liksom, ja, det måste ha varit väldigt speciellt och omvälvande på något sätt eller? Ja, jo, men det var ju mycket som var ganska överväldigande också med levnadsomständigheterna och så mm. När man är van att bo i bekväma Sverige med, med dusch och el och så. Jag har visserligen varit med i, i scouterna. Mm. Men det var mm. nog inte samma grej <laughs> faktiskt. Och, och bo i, ja, men i hus med stampat jordgolv. Och, mm. eh, första huset vi bodde i så fanns det inte ens någon, eh, någon tillhörande latrin eller så. Mm. Så att man fick bara gå ja, inom busken någonstans. Ja, just det. Och sen så eh, kunde vi hyra in oss på ett ställe där de ändå hade... Ja, men en, en latrin med ja, ståtoa är det ju mm. oftast då. Och sen, ja men allt det här med... Och det är en sak när det är varmt och skönt väder och gå och hämta vatten för att tvätta sig och så. Mm. Men när det är svinkallt och man inte kan värma upp så är det inte mm. så kul att, att hålla på och tvätta händerna mellan varje patient och sådär. Nej, just det. Mm. Men nu känns det att arbeta som läkare där? Ja, det, det kändes eh, väldigt kul och väldigt, alltså man var ju väldigt eh, behövd eftersom det mm. knappt fanns några läkare alls i den regionen. Vi hade fått tag i en lokal, eller en läkare från Katmandu då, som jobbade på fältsjukhuset. Mm. Och sen fanns det en läkare till som bara jobbade med administration. Mm. Så att, eh, det fanns ju jättestora behov och jättemycket man kunde göra med Mm. de få läkemedel och eh, material som vi hade med. Mm. Så det var jättekul. Förstås. Mm. Och sen så eh, såklart, så precis som, som man gör som AT-läkare så känner man sig ofta otillräcklig och att mm. Åh, om jag hade varit eh, specialist eller haft mer erfarenhet så hade jag kunnat göra så mycket mer. Mm. Och det vet man ju inte heller. Men om man Nej. hade kunnat eller inte Nej. med de förutsättningarna då. Just det. Men framförallt så 
som jag fick tänka var ju att alternativet var ju inte att det skulle vara någon, någon jätteerfaren specialist som mm. kunde språket och allting. Utan Nej, det. det var ju jag eller ingen i det läget. Nej, mm. Nej du tog inte någons plats som hade... Nej. Massor med erfarenhet eller liksom. Nej, då, Nej. Hade inte, då hade inte jag rekryterats dit om det Nej. hade varit så, såklart. Ja. Mm. Ja. Men hur länge stannade du då första gången? Eh, sex månader var det projektet. Mm. Och sen när du kom hem, hur kändes det då? Var det konstigt att komma hem sen när man hade liksom varit iväg och fått så tydlig och konkret feedback på något sätt på att man gör så stor nytta? Ja, både och kan man säga. Ja, det, det är klart att, eh, att man kanske inte känner sig lika viktig när man kommer hem. Alltså, mm. Och jobba på ett sjukhus i Sverige så är det ju mer kanske att man ibland kan känna sig som en kugg i ett hjul och helt utbytbar. Och det ska mm. man ju vara. Det ska ju inte vara så att hela sjukhuset mm. går i kull för att jag inte jobbar en natt eller så. Mm. Mm. Det är ju väldigt skönt. Men, nej, men och sen så var det så tyckte jag väl att... Att det kändes lite grått att komma hem. För det var ja. så mycket som var så färgstarkt och levande på något sätt. Och sen också, såklart, eller varje gång jag kommer hem så slås jag av hur, hur fantastiskt allting är hemma. Hur bra allting mm. funkar, hur bra sjukvården är, hur bra vi har det. Mm. Even on a budget. Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Om jag bara ska sammanfatta lite grann ja. själva eh, karaktären på de olika uppdragen då. Mm. Så var Kongo otroligt eh, spännande rent medicinskt för att vi startade upp ganska många nya program. Mm. Så till exempel då så började vi att behandla de första patienterna med antiretroviral behandling mot HIV. Mm. Och vi startade ett program för behandling av MD, MDR-TB. Och vi körde igång ett, en liten klinik mottagning för psykiskt sjuka. Mm. Och 
och ja, sen så fanns ju allt det andra. Det fanns ju eh, mödra, hälsovård, eh, obstetrik. Det fanns eh, kirurgi. Det fanns eh, både vanlig barnavdelning och eh, avdelning för svårt undernärda. Så att det var ju väldigt heltäckande och väldigt eh, spännande rent medicinskt. För att det fanns mm. både sekundär och primärvård. Ja, just det. Mm. Mm. Och sen så Burma eller Myanmar som landet heter egentligen. Mm. Då, mm. Där jobbade vi ju specifikt eh, mot, ni har säkert hört talas om den här Rohingya-krisen. Mm. Mm. Så att då var det ju just att vi, eller jag åkte dit precis några månader efter att eh, de här eh, våldet och det mot Rohingya hade blåsat upp. Ja. Vilket år där, det då? Eh, ja, det började, våldet började där hösten 2012. Ja. Och jag eh, åkte dit våren 2013. Okay. Mm. Precis, så att då var det ju mycket både att vi jobbade eh, i flyktingläger som var helt ganska nyblivna flyktingläger mm. och sen i byar där eh, personer av Rohingya ursprung fick bo men inte fick, de levde som i en slags reservat eller fängelse att de fick inte röra sig mellan byarna och inte, inte ta sig någonstans och hade ingen tillgång till sjukvård och så. Mm. Så då jobbade vi väldigt specifikt med primärvård för just den folkgruppen. Och sen Centralafrikanska republiken var speciellt för att där hade det precis varit inbördeskrig mer eller mindre kan man säga. Och så hade en stor grupp med muslimer blivit flyttade precis till en annan del av landet och till Chad. Och så av FN helt enkelt för att det blev ohållbart. Och då var det också ja, väldigt mycket eh, ja, vad ska man säga, väldigt tung militär närvaro i landet. Och på det sjukhuset jag jobbade så hade hela lokala ledningen eh, flytt helt enkelt. Mm-hmm. I och med att det var så mycket stridigheter och så. Och sen började det lugna ner sig och så kom de tillbaka. Men och, ursäkta, min speciella uppgift där var att jag var sån här medicinskt ansvarig som det heter eller medical team leader ja. så att ja, ansvarig för alla medicinska aktiviteter kan man säga så att det var lite mer, lite mer administration, lite mindre hands on kliniskt mm, mm. även om det fortfarande var mycket mm. klinik också, fortfarande var att gå ronder och horor och sånt. Ja just det, för då hade du så mycket erfarenhet från tre tidigare resor att du behövdes på lite mer organisatorisk Nivå. Exakt. Ja, mm. för det är inte så många som åker på så många uppdrag som du har gjort. Precis, så, så därför så har man gjort tre uppdrag eller fler. Så brukar de fråga om man vill göra något mer. Eh, ja, mer med ledarskap och administration och så. Ja. Mm. Hur kommer det sig att eh, det inte är så många som åker fler gånger än tre, fyra? Ja, det är, det är en jättespännande fråga. Och mm. Vi har gjort, eh, gjort en undersökning faktiskt, eh, enkätundersökning eh, bland alla läkare som har eh, jobbat med Läkare utan gränser de senaste åren. Då. Mm. Och, eh, då kom vi fram till att det var väldigt många som ville göra. För de flesta, anledningen att vi gjorde undersökningen är att de flesta gör ett eller max två uppdrag. Då. Mm. Okay. Och det är lite synd för att ju fler uppdrag man gör desto mer nytta kan man göra mm. förstås. Ja, det är klart. Ja. Men eh, ja, den största anledningen är... Att man skaffar partner och barn. Mm. Och då är det svårt att åka iväg. Och kanske hus eller eh, mm. bostadsrätt. Sådana saker. Ja. Och sen, eh, ja, sen var det också en del som tyckte att det var svårt att vara borta så länge. En del hade svårt att få tjänstledigt. 
Okay. Uh-huh. Olika anledningar. Men, men det, det allra vanligaste är att man inte kan på grund av familjeorsaker. Nej. Då. Men eh, när du var ute på dina uppdrag, eh, hade du några barn då? Nej. Nej? Det hade inte gått. Nej. Mm. Och partner? Ja, de kom och gick. Ja. <laughs> det var fattig då, fast man kom hem. Nej, det var så ändå. Ja, ja så var det. Mm. Ja. Men ja, när träffade du, förstår, när träffade du din man? Jag träffade honom några månader innan jag åkte till Centralafrikanska republiken. Mm. Ja. Och sen när jag kom hem så fanns han kvar. Kände du, han klarade det tystet. Ja, precis. Han, han överlevde ett uppdrag med Läka utan gränser. Ja, ja precis. Ja. Men just det här med att ha familj, det hade inte gått med barn, sa du. Eller liksom att... När man är borta så länge och sådär. För det är ganska långa uppdrag som man ska vara beredd att åka iväg på. Eller hur ser ja, det? precis. Om man åker på det sättet som jag har gjort då. Sen finns det ju kortare uppdrag. Om man till exempel är kirurg eller anestesiläkare. Så kan man åka eh, fyra, fem veckor. Och ändå göra något meningsfullt. För att då mm. kanske det är lite mer löpande band. Men mm. om man ska jobba med primärvård. Eller med eh, infektionssjukdomar och sådana saker. Som mm. jag har ägnat mig mest åt. Då, då måste man nästan vara borta. 6-9 månader så där mm. första gången för att det tar så lång tid att komma in i det. Ja, just det. Mm. Och det vill man nästan också för att det, ja, det blir inte lika meningsfullt annars. Mm. Och det blir jobbigt också för den lokala personalen ja. om, om internationella läkare ska bytas ut oftare än var sjätte månad till exempel. Ja. Mm. Och eh, ta med sig familjen. Är det någonsin ett alternativ eller det kanske inte ens Ja, det, är så, det, det kan gå i vissa projekt. Det finns vissa projekt i storstäder, till exempel i någon storstad i Indien skulle det kunna mm. gå. Mm. Och sen så finns det ju sådana här koordinationsteam då, också oftast i huvudstäder. Och då, då kan man ta med sig familj, men där brukar det eh, sällan vara, om man säger, medicinska hands-on-projekt då. Mm. Ibland är det det. Men de ställena jag har jobbat hade varit omöjligt att ta med sig eh, familj eller barn då. Ja. Så att de som åker är antingen de som inte har fått barnen eller de som har stora barn då? Eller är det några liksom lite äldre läkare som åker? Eller? Ja, alltså det är ju alla åldrar. Sen är det ju de som, inte, som väljer att inte skaffa barn alls eller ja, att det inte det. blir eller så. Då. Ja. Och sen så, men man kan säga att de, de stora grupperna är ju personer som är ja, men upp till 35-40. så. Mm. Och sen så är det ganska många som väljer att åka efter att barn har flyttat hemifrån. Då. Mm. Och det är ju en jätteresurs att ha sådana erfarna ja. specialister ofta då. Ja. Och som ofta kanske är lite lugnare i sig själva också. Det är inte heller någon dålig egenskap i de sammanhangen. Ja, men jag tänker ja. att som nu, alla kan ju antingen så som sagt, man behöver inte ha barn och man kan också få barn vid väldigt olika åldrar i sitt liv. Men som kyrk känns det ju som att det bara skulle vara en fördel att ha jobbat tio år som kyrk innan man åker. För att liksom verkligen ha jätte mycket mer erfarenhet och kunna göra fler operationer. Absolut. Ja. Och ska man åka som kirurg och arbeta med kirurgi så måste man vara färdig specialist. Mm. Mm. Nej, det är ju det att just läkare utan gränser jobbar ofta i, i konfliktzoner. Mm. Ja. Ja, eller att det är så eh, oländigt eller långt ifrån sjukvård att det skulle vara för riskabelt att ta med ett barn då ifall den behöver sjukvård eller liknande. Då. Och det kanske, ja, inte, det. Finns, Nej, det det kanske ju... inte finns något att göra för dem heller. Eller Nej. skolor eller någonting sånt. Mm. Nej, precis. Men hur tänkte du själv med just när det gäller säkerhet innan 
innan du valde att jobba för läkare utan cancer? Var det något du funderade på, din egen säkerhet? Ja, det är klart. Mm. Det, det måste man göra. Och man måste känna till att det finns andra risker än vad det gör i Sverige. Mm. Och det beror jättemycket på vilket land man jobbar i förstås. Hur selektiv får man vara med vart man väljer att åka? Ja, alltså man får ju inte välja alls. Eh, utan man blir ju erbjuden uppdrag mm. där det finns behov just då. Mm. Och sen så kan man ju alltid tacka nej. Mm. Men man kan inte säga att jag kan åka på det eller det eller det. Men inte, mm. inte det. Lite kanske man kan göra så. Man kan då... inte säga så här, jag vill inte åka till en krigszon. Men jag ja, men kan gärna det... tänka mig att jobba ja, men som du beskrev lite mer som vårdcentralsarbeten då i lugnare områden. Ja, man kan säga så, ja. men då kan det hända att man får vänta eh, betydligt längre tid på att få ett uppdrag. Ja. Mm. Vad heter det nu? Jo, men jag har läst den här boken Katastrofläkare. Ja, ja. Johan Forsén. Precis, mm. ja. Och eh, han beskrev lite i början där att de först när han började jobba så hade han liksom en lista med krav- så här, jag kräver det här för att garantera min säkerhet. Och fick liksom som svar att fast vi tänker inte garantera någonting. Nej. Du får ta den här risken själv. Ja. Eh, och så är det väl fortfarande. Ja. Mm. Mm. Sen så finns det ju förstås eh, ja, massor med säkerhetstänk i fält. Och att, mm. och vi jobbar ju inte på ställen där det är jätteriskabelt för, för liv och läm för... Eh, personalen För då är det, inte, det är det ju inte värt såklart. Men däremot så är det ju alltid det är ju högre risk än vad det är att jobba här hemma givetvis. Mm. Och det händer grejer också. Men vi mm. försöker undvika så långt det går då. Mm. Men vi, vi jobbar ju jättemycket med att vi ska vara accepterade av lokalbefolkningen. Och, och även då eventuella lokala eh, militära fraktioner och så som finns. Om det finns olika rebellgrupper till exempel, så har vi samtal med dem att det här är vi, det här jobbar vi med, vi hjälper alla oavsett mm. vad de har för politisk tillhörighet eller så. Då. Mm. Och, ja, och vi vill att, att ni respekterar våra, våra lokaler och, och vår personal och patienter och så. Mm. Så att det finns en dialog, så att det inte är så att vi bara slår upp portarna i mitt i någon konflikt här och hoppas att allt ska gå bra. Nej. Nej. Jag hörde en, en annan läkare som hade åkt till Syrien, tror jag det var. Jo, Syrien med läkarutvecklande sig. Som beskrev det som att hon hade också åkt några gånger och sa att i början så hade det liksom varit en trygghet. Att det hade gett mer trygghet att informera om att vi kommer från ett annat. Alltså vi kommer för att erbjuda sjukvård och att berätta väldigt tydligt vilka man var. Mm. Och att hon upplevde att pendeln nästan hade svängt nu. Att det snarare var så att man inte skulle berätta att man var sjukvårdare för att man nästan har blivit som en, som en måltavla. Är det någonting du Ja, tyvärr har det blivit lite så. Eh, i, ja, i, framförallt i vissa länder då. Mm. Mm. Kanske Syrien, Afghanistan så. Mm. Men ja, jag hoppas att vi inte är någon så generell måltala. Men, men det har ju <laughs> varit... Ja, det är ju aldrig acceptabelt att, att eh, sjukvårdare eller patienter blir eh, måltavla. Men det, har, det finns mm. ju sådana tragiska exempel. Och det är verkligen inte okej. Okay. Nej. Förstås. Samtidigt så kan man inte kanske gå under jorden heller utan måste kunna stå för vilka vi är. Men det, det kanske är just det jag menar att när det blir för riskabelt så, så är det bättre att, att avstå då. Mm, mm. Eller hitta andra vägar och hjälpa patienterna kanske någon annan plats eller, mm. eller via telemedicin och så. 
Och det här var del 1 av vårt samtal med Helena om att arbeta för Läkare utan gränser. I del 2 fortsätter vi att prata om när hon var i Kongo och startade upp nya program bland annat för patienter med psykisk sjukdom. Och vi pratar extra mycket om deras program för personer som varit utsatta för sexuellt våld. Hon delar även med sig om sina upplevelser i Burma, framförallt i flyktingläger för den förföljda folkgruppen Rohingya. Och så hennes hittills sista arbete ute till fält i Centralafrikanska republiken där hon var medicinskt ansvarig på plats. Och hon berättar vad det innebar gällande organisation och medicinska strategier. Och så avslutar vi med vilka som passar att jobba för läkare utan gränser. Och vilka specialiteter man kan välja som kanske kan vara extra lämpliga om man vill bege sig ut på fält senare i sin karriär. Vi ses i nästa avsnitt. Hej då så länge! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.